0: Saludos, bienvenidos una semana más a Preestreno, este espacio de Milcar FM donde repasamos las últimas noticias de cine y series de televisión. Vamos ya con nuestra primera sección dedicada al cine.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Allen contra Farrow, esto casi suena una Aliens contra Predator, pero no, es la historia de una confrontación entre Woody Allen y Mia Farrow que ha trascendido lo cinematográfico y sobre la que tampoco me voy a extender ahora, aunque tenga mi opinión, pero en cualquier caso lo que quiero hacer es eh, recomendaros que estéis atentos a una serie documental que se va a estrenar en HBO, sobre este conflicto, eh, la fecha de estreno es el 21 de febrero, lo tenemos casi encima y esta serie documental trata de, de arrojar un poco de luz sobre esta controvertida historia en la que básicamente Mia Farrow acusa a Woody Allen de haber abusado de alguno de los hijos adoptivos de la pareja, también es importante hacer este matiz, y bueno, esto toda una controversia que para algunos está azuzado por el, el resquemor de Mia Farrow porque Woody Allen entabló relaciones, que todavía continúa con eh, la, la hija adoptiva que tenía Mia Farrow por su cuenta es decir no es hija adoptiva también de Mia Farrow también es importante tener esto en cuenta igual que esos hijos eh, que tenían eh, algunos son hijos naturales de Mia Farrow pero con otro padre aunque luego Woody Allen se haya hecho cargo de ellos pero bueno ellos nunca han vivido juntos en la misma casa y la relación entre estas dos personas es, eh, ha sido siempre singular y también desde desde muchos, eh, en fin, tanto actores como que han trabajado con él, como otros que no han trabajado con él, la industria, los fans, se han posicionado en, en ocasiones... ...contrarios al, a que Woody Allen siga trabajando... ...en ocasiones denigrando el haber trabajado con él... ...porque consideran que es una persona que ha abusado de un menor... ...pero por otro lado lo cierto es que los tribunales en Estados Unidos... ...nunca han enjuiciado este asunto por la sencilla razón... ...de que nunca han encontrado que hubiera un asunto que llevar a, a juicio... Eh, es decir que esto sería uno de esos ejemplos adicionales de lo que todos los días estamos viendo de perseguir a alguien porque dicen que cuando de fondo parece que no hay algo a lo que por lo menos los tribunales se puedan se puedan eh, acoger o se puedan sujetar para, para montar un proceso que tenga más o menos visos de dilucidar algo y por supuesto si hubiera algo condenar al causante es decir que es que en este caso de momento no ha habido ningún juicio que ni siquiera haya comenzado ni haya acusado a Budi Allen pero la cuestión es que la acusación ahí está es una cosa, una acusación Pública, un poco esa pena que se dice siempre de telediario, que no hace falta que te condenen los tribunales, ya te condenan las noticias, y en este caso también la gente que simplemente ha oído campanas, eh, bueno, ya estás viendo un poquito mi postura, y, y, y le acusan, en fin, pues sobre todo esto, porque para otros está muy claro que este señor es un depravado y que este señor ha hecho cosas eh, horrorosas. Y que, y que se merece el ostracismo. Pues bien, esas dos posturas enfrentadas, eh, vamos a ver cómo las trata este este documental, esta docuserie, en el que se repasa, ya digo que no es, no es serie de ficción, sino que es serie documental, y con material de archivo, entrevistas y testimonios, se repasa esta batalla que, que es la que da título: Allen contra Farrow, que desde luego, y en cualquier caso. Es, es una desgracia que esto suceda porque aquí, eh, no solo por el daño reputacional a Budial, no a Mia Farro, según desde la óptica que, que lo mires, pero se está haciendo daño a, a personas y de momento es que judicialmente no se ha demostrado nada porque no ha llegado nunca a existir una controversia con base legal sobre esto, pero bueno, en cualquier caso me parece que el, el documental eh, merece, merece la pena estar atento ya digo, 21 de febrero, fecha de estreno en HBO y los que no tienen o no tenemos HBO o bueno, pues, tenemos la opción de darnos de alta este mes de febrero para verlo eh, pero bueno, daos cuenta que también lo hacen muy bien las, las plataformas de streaming ¿eh? dan la fecha a final de un mes para que tengas que suscribirte al menos dos meses para ver eh, el documental
1: Cortinilla de estrella y...
0: Nos vamos con la sección de series. Y tampoco vas a tener que esperar mucho. Es posible que el 15 de marzo, que lo tenemos ahí, falta poco más de un mes, se estrene en Netflix la segunda temporada de Love, Death and Robots. Esa serie de capítulos de corta duración, de animación, precisamente sobre ese tema, sobre el amor, la muerte y los robots. O como decimos en algo técnico, los robores. Hay quien dice roboces también. Yo, bueno, yo soy más yo soy más de robores que de roboces, realmente. Pero bueno, la primera temporada sigue disponible en Netflix, por supuesto. Eh, maravillosa, vamos a decir irregular, pero en el buen sentido, porque son capítulos distintos de distintos autores, distintas temáticas. Algunos capítulos un poquito más largos, otros un poquito más cortos, distintos estilos. Eh, bueno, digo distintas temáticas dentro de que más o menos estamos en el mundo de la fantasía y la ciencia ficción pero prácticamente todos ellos recomendables y algunos, de verdad yo, el último el de esa persecución en los bosques en, en Rusia con invasión alienígena y demás yo es que quiero que eso lo conviertan en una película con una animación además súper realista y está fenomenal pero se me quedó muy, muy, muy muy corto y espero, no ahora que lo continúen, porque ya digo que yo lo que quiero es una película o una serie completa sobre sobre ese último, eh, esa última entrega de la primera temporada pero espero que hayan contado por lo menos con gente de un talento a la altura de los que participaron en esa primera temporada. Y otros que vuelven, pero en esta ocasión no con temporada nueva, sino con un reinicio, con un reboot, con un rearranque. Sería eh, la traducción eh, más eh, más precisa, y si no que venga Juan Inquilator y que nos corrija. Pero los 4.400, esa serie que yo realmente la, la primera me pareció muy interesante... Pero después del segundo capítulo dije, esto, esto no es lo que yo esperaba, pero ni, ni de lejos. Aún así ha tenido una legión de fans y de hecho tal ha sido el éxito que se plantea ahora, muy pocos años después de, del estreno, un, un reboot, un reinicio completo. De momento lo que hay es que se le ha dado luz verde al, al programa, a, al, al reinicio por parte de la cadena de CW. Pero recordemos, ya digo, que es una serie que tampoco tiene tantos años, una serie que estuvo en antena entre los años 2004 y 2006 o 2007 y, en fin, pues eso que ha pasado alrededor de 15 años y, y ya hay ganas de volver a tener a ese grupo de 4.400 personas que en su momento desaparecieron del, de distintos lugares, distintos momentos del planeta Tierra y repentinamente aparecen todos de golpe sin haber envejecido y además sin una memoria, sin unos recuerdos de qué es lo que les ha pasado durante todo ese tiempo que han estado ausentes. Como veis, si no la conocíais, la premisa es muy interesante, pero a mí por lo menos la serie me dejó un poquito frío.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con nuestra sección de Autobombo. Tan solo recordaros que en Oficina 19 todos los lunes a las 5 de la mañana os ofrezco 10 minutos de consejos y recursos para trabajar desde casa o desde donde queráis. Eh, consejos, noticias, reflexiones sobre esta realidad nueva, obligada para algunos, aunque hay algunos otros, que hace años que la conocemos y además llevamos mucho tiempo encantados con el teletrabajo, porque esta es la razón de ser de Oficina 19 y espero cada semana poder ayudaros con, eh, con esta situación nueva y mejorar, porque todos lo venimos haciendo desde hace un tiempo. Eh, los que somos autónomos, es que ya no teníamos una oficina donde ir, simplemente hemos mejorado todavía más nuestra oficina en casa, pero seguro que todo es sus susceptible de mejora. Y como todo es susceptible de mejora, también quiero que mejoréis escuchando alguno de los podcasts de nuestra red, de Milcar FM. Hoy quiero recomendaros el la entrega de este martes no, miércoles, de este miércoles de Emilcar Daily Lor, Lor al líder porque Emilio Cano nos cuenta algo que aunque él mismo reconoce que es un episodio que no va a satisfacer a todo el mundo, ni siquiera a él mismo porque es una materia muy compleja Internet y los niños es un capítulo que por lo menos puede dar una orientación sobre cómo bregar con ese momento, con esa circunstancia en la que los pequeños de la casa tienen, en fin, tienen con todas las comidas que queráis, porque tampoco creo que sea una obligación, pero se acercan a la tecnología, se asoman a Internet y es una ventana por la que se pueden ver pero esto de que es una ventana no es ni mucho menos una invitación a que os vayáis a Windows, porque en, eh, en el entorno de Apple también tenemos ventanas, pero son más bonitas. Pero bueno, asomándose por esa ventana a Internet, se pueden ver paisajes magníficos y también cosas horrendas. Así que espero que os sirva mínimamente de orientación este episodio de Internet y los niños, que por cierto, como en el resto de contenidos audiovisuales que menciono aquí en el preestreno, los enlaces los tenéis en las notas del podcast.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con la sección de cómics. Tráiler de Old. Escrito OLD. Viejo. Es la nueva película de Shyamalan. Y atentos, porque es una playa a la que va una familia a pasar un día. Una, una pequeña cala recóndita. Y descubren que al instante puedes envejecer años. De verdad que el tráiler es cortito. Es muy muy inquietante y solo espero que Siamalan esté a la altura de la propuesta Porque sí que es verdad que la premisa puede ser o nos puede parecer de esas que se resolverían en un episodio de una serie tipo de Twilight Zone o Amazing Stories o similar Pero espero que Siamalan sepa dar esa vuelta de tuerca que necesitamos porque a muchos nos siguen cantando y seguimos esperando con ilusión sus películas pero también es verdad que necesitamos que las trampas estén bien puestas por cierto, hablando de, de trampas las trampas para cazar vampiros en el universo cinematográfico Marvel van a volver a la pantalla y es que han fichado a, eh, a ver si tengo por aquí el nombre de esta de esta señora eh, pues por aquí ahora me aparece el nombre. Bueno, básicamente habrá película de Blade. El actor, esto ya lo, lo anuncié hace tiempo. Es Mahersala Ali. Y la directora es Stacy Osei Kufuor. Que seguramente no sonará mucho el nombre. Pero sí que habéis visto algún trabajo de ella. Ni más ni menos que la serie. Watchmen, porque fue ella la guionista de esta serie de HBO y que, bueno, yo creo que a todos nos dejó una magnífica sensación. Así que en este caso, lo que tenemos es además otro de estos momentos históricos que se viven últimamente con la llegada de nuevas voces, de nuevas sensibilidades a puestos de responsabilidad. Va a ser la primera mujer, y además la primera mujer de raza negra en escribir un guión para eh, el universo de, de Marvel. Y en este caso va a compartir esta, eh, esta capacidad de, de, de ser pionera con Niada Costa, que también va a ser quien, encar eh, quien se encargue de escribir el guión de Capitana Marvel 2. Lo cierto es que, a ver, Majersala Ali no es un armario cuatro cuerpos como, como era el, el anterior. Eh, protagonista de, de Blade, pero que era Wesley Snipes, pero do, sí, tiene también un, un físico imponente, aunque no sea un tío tan grande, y, y es un magnífico actor. Es decir, que yo creo que podemos estar ante un, un producto más que interesante. Y ya podemos ver las primeras imágenes promocionales, incluso un tráiler de Falcon y el soldado de invierno. Y algunas imágenes también eh, con un momento inicial en el que estaban eh, desenfocadas, pero ya después las hemos podido conocer en todo su esplendor. Unas primeras imágenes de Jared Leto como el Joker en la Liga de la Justicia, Snyder Cat. Que aquí yo, está apareciendo todo el mundo, yo en cualquier momento creo que va a aparecer también Spider-Man.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y sección de adaptaciones, serie de El Gran Gatsby. La novela de Francis Scott Fitzgerald, que ya fue llevada al cine en dos ocasiones. La primera con Robert, ay, sí, con Robert Redford como, como el personaje que da nombre a, a la historia. Y en la segunda ocasión con Leonardo DiCaprio. Ahora va a llegar como, como serie de televisión esta novela. Que tiene casi 100 años, porque si no recordar, fue, es del año 25. Y, y me imagino que lo que vamos a ver ahora en este formato de serie es un poquito más de profundización en la América de, de esos felices años 20. Aunque, ojo, ojo porque lo que se nos eh, avisa también es que Michael Hirst, que es el creador de la serie Los Tudor, y vikingos, se va a encargar del guión y quiere darle un, un nuevo aire a la historia del Gran Gatsby. Y este nuevo aire, un poco en consonancia con lo que estamos viendo últimamente, que es pasarlo todo por el tamiz racial, es una nueva versión de la trama del Gran Gatsby, muy centrada en la comunidad negra de los años 20 y en la subcultura musical de la época que esto desde luego promete, porque en esa época había una música maravillosa, pero al mismo tiempo es lanzar una, una visión sobre parte del contenido que hasta ahora en el cine no lo habíamos podido ver.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y finalizo hablando de Insiders, el primer reality show en España de... Netflix. Esto es Esta es la noticia que da título al preestreno de esta semana, la realidad que nos invade. No se ha dado a conocer demasiado acerca de este primer eh, reality show de Netflix eh, en España y lo pongo aquí al final también un poco como ejemplo de que las plataformas de streaming se van diversificando hasta ir cogiéndole el terreno a las eh, cadenas de televisión. Pero, evidentemente, aquí en preestreno lo que hablamos es de cine y de series. Así que esto es simplemente una anécdota.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y ahora sí, ahora me despido recordando esa propuesta que os hice la semana pasada, que, que si queréis está ahí. Poneos en contacto conmigo a través de, de Twitter, por ejemplo, arroba Antonio Rentero Y si queréis vemos la posibilidad de complementar esta, este punto de encuentro que tenemos aquí en preestreno con charla en directo a través de la plataforma de la red social Clubhouse que si no la conocéis eh, bueno como suena Clubhouse casa casa en en inglés Clubhouse es una plataforma que permite hablar en tiempo real ...además con una calidad de audio sorprendentemente buena... ...entre distintos interlocutores... ...hay que entrar por invitación... ...no es tan complicado... ...buscar a alguien que nos invite a Clubhouse... ...y una vez dentro del canal... ...pues un canal que se llame preestreno... ...pues un canal que se llame... ...hablo de cine... ...pues un canal que se llame... ...ya veremos cómo se me ocurra... ...pero que... ...ya lo avisaría aquí por supuesto... ...pero que ya dentro de ese canal... La, los, los que van entrando van levantando la mano para hablar, el moderador, que en este caso sería sería yo, olvidando turno de palabra, y podríamos complementar este rato de, de podcast con un rato de conversación en Clubhouse, en un día de terminar, pues yo no sé, los viernes, de 6 a 7 de la tarde, yo que sé, ya lo, lo, lo viéramos, ya lo veríamos, perdón. Eh, bueno, eh, echadele una pesada, echad un vistazo por Clubhouse, está funcionando muy bien en las pocas semanas que, que, que ha empezado en este año a funcionar, esto ha sido una auténtica revolución. Y bueno, pues si os, si os apetece, es una posibilidad y así podemos ampliar un, un ratico de, de conversación de cine. Y nada más, muchas gracias por estar ahí y la semana que viene más aquí en estreno Un saludo de Antonio Rentero. Y Corten.